0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Jason, willkommen.
0: Hi. Hallo, willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns wie jede Woche, dass ihr dabei seid. Und ganz besonders diese Woche. Wie jede Woche? Naja, wir
1: sind Na, noch nicht, sind wir jede nicht Woche. Bei Nee, noch nicht sind wir bei wöchentlich. <lacht>
0: jedes Mal. Aber ich freue mich schon immer, in der Woche darauf freue ich mich schon auf die nächste Woche, wenn wieder die Folge rauskommt oder wir aufnehmen. <lacht> <lacht> nochmal gerettet. <Puh. lacht>
1: ja, ähm, heute haben wir nochmal eine Buchvorstellung. Hatten wir ja letzten Monat dann schon, auch mit Mitternachtskinder von Salman Rushdie. Diesmal haben wir wieder eine Buchvorstellung und ja, Empfehlung. Genau, ja. Würde ich eigentlich schon mal sagen, das ist auch was Besonderes, das ist von der Autorin,
0: ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Chu Mia Jin. Miao Jin. Miao Jin. Ich glaube, das hat uns eben Google Translator gesagt, dass man es so ist. Das kann. stimmt, das machen wir auch nicht.
1: Ja, und das äh, Werk heißt Aufzeichnung eines Krokodils. Wir können ja erstmal so die Förmlichkeiten abhandeln. Genau. Das ist bei uns
0: 2020 erschienen. In, in, Im im Ulrike-Hellmann-Verlag ist es erschienen. Und in Taiwan selber ist es 1994 erschienen. Ähm, es ist aus dem chinesischen Übersetz von Martina Hasse und hat zwei Nachworte, unter anderem eins von der Hanna Lühmann. Genau, genau. nochmal kurz bevor wir ins Buch in, in das Buch springen und auch gleichzeitig nochmal was zum Hintergrund der taiwanesischen Literatur sagen. Das ist eine Folge, wo wir wirklich spoilerfrei über dieses Buch reden werden, weil das Buch braucht nicht irgendwelche Inhaltsangaben, es braucht jetzt auch nicht, es ist nicht wichtig, wie es unbedingt endet, sondern es sind eher die Themen, die dieses Buch begleiten und besonders machen. Ja, und das deshalb. Gefühl, was erzeugt wird von dem Buch. Genau, das Gefühl, die Emotion. deshalb, auch wenn ihr das Buch noch nicht gehört ha gelesen habt, oder gehört, ich glaube, es gibt es nicht als Hörbuch, also wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr euch diese Folge trotzdem getrost anhören und vielleicht bringt es euch ja sogar noch mehr, vorher ein bisschen Bescheid zu wissen. Hm? Genau. Aber zu Hintergrund, weil wir be bewegen uns ja in Taiwan. Und wir hatten schon mal ein Buch aus Taiwan gehabt. Das war ja, ähm, wie hieß das nochmal? Das, was ich nicht so gut fand. Mit dem Tiger. Ach, verdammt, jetzt hänge ich auf dem Schlauch.
1: Bestarium? Bestiarium, genau. Das Bestiarium, ja, wie auch immer man es, ich weiß, kann es mir einfach nicht merken, wie
0: es heißt. Genau. Das war ja von einer, U von, das war ja von einer US-Amerikanerin geschrieben, die taiwanesische Wurzeln hat. Und jetzt ist es von einer Taiwanesin geschrieben, dieses Buch also Aufzeichnungen eines Krokodils. Ähm, was aber wichtig ist, ähm, was jetzt zum Beispiel auch die taiwanesische Literatur sehr wichtig macht, ist halt zum einen dieser Hintergrund, dass es halt diesen politischen Konflikt gibt zwischen Taiwan und China, mhm. weil China ja immer noch nicht die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit des Landes Taiwan anerkennt. Ähm, ist also auch da immer ein Thema, was in der Literatur vorkommt und was zum Teil dann auch problematisch ist, warum zum Beispiel nicht so viel Literatur übersetzt wird bei uns oder überhaupt international nicht so viel vorkommt. Mhm. Und da haben wir jetzt in den Show Notes haben wir auch den, ein Interview verlinkt. Das ist ein ähm, Interview von dem Goethe-Institut Taipei von 2018. Und da wurde ein Interview geführt mit Wu Mingyi. Das ist auch ein taiwanesischer Autor. Da kommt jetzt zum Beispiel im April, wird jetzt endlich ein Buch von ihm, also ein Roman übersetzt, ähm, The Man with the Compound 1, also ein der Mann mit den Facettenaugen, Facetten, genau. genau, das kommt im April raus, ähm, haben wir heute witzigerweise erst gesehen, also wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, dass es rauskommt und dieses Interview wurde mit ihm geführt und da ging es halt einmal darum, was macht taiwanesische Literatur aus und warum hat, spielt lit, ähm, die Literatur als Taiwan nicht so wirklich im internationalen Literaturbetrieb eine große Rolle. Und der Titel des Interviews sagt halt bringt es eigentlich ganz gut aus dem Punkt, in Taiwan fehlt das Geld für Übersetzungen. Wenn man jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ein Beispiel, genau, das kann ich ja sowieso immer sehr gut, wenn man sich jetzt mal anguckt in Südkorea, also wir haben jetzt ja auch schon einige südkoreanische Autorinnen und Autoren besprochen, Bücher daraus und es kommt auch immer mehr. Und im Vergleich dort werden Übersetzungen viel stärker vom Staat gefördert. Und dadurch, dass diese staatliche Förderung, die halt bis zu 20 Mal höher ist als in Taiwan, macht es natürlich auch viel lukrativer für die einzelnen Autorinnen und Autoren weil und die Übersetzerinnen und Übersetzer, also eher für die. Weil in Taiwan ist das Honorar für Übersetzungen sehr gering, wodurch es natürlich kommerziell nicht so lukrativ ist, überhaupt taiwanesische Literatur zu übersetzen. Mhm. Also da, da fehlt wirklich dann das Geld, deshalb schön immer die taiwanesische Literatur, wenn sie übersetzt wird, unterstützen. Also ähm, das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass immer mehr auch übersetzt wird. Und da macht halt ist auch das Problem, dass auch sehr viele Autorinnen in ähm, Taiwan haben auch zum Beispiel gar keine eigenen Literaturagenten. Ja, aber gut, das ist dann sehr wahrscheinlich auch nicht das ähm, Wichtigste für die, erstmal international veröffentlicht zu werden. Nee, natürlich nicht. Also ich meine, es gibt ja auch bei uns in Deutschland Autorinnen und Autoren, die jetzt nicht zwangsläufig übersetzt werden. Ich meine, es reicht ja auch, wenn es im eigenen Land gekauft wird. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die großen Preise anguckt oder irgendwie den man Brooker oder sowas, Booker, nicht Brooker, ähm, ich, ja, ich, ich kann heute sehr gute Aussprache haben. Ja, ja, habt das schon wieder gehört? <lacht> ähm, genau, also gerade in diesem internationalen Literaturbetrieb ist Taiwan halt wirklich noch sehr, wenig vertreten und das hat mhm. halt unter anderem diesen Punkt, dass es halt finanziell sich einfach nicht lohnt, dass Verlage hingehen und sagen, die lassen das übersetzen und ein anderer Punkt ist, dass es halt eine ganz, eine, die Besonderheit in der taiwanesischen Literatur macht auch eine Übersetzung selber sehr schwierig, weil wenn du Literatur aus Taiwan übersetzen möchtest, musst du sehr viele Sprachen können, weil in diesem, in dem Land selber das besticht durch die Vielsprachigkeit. Und da gibt es ein Zitat, die halt ähm, von dem Autoren in dem Interview, den Wu Mingyi, der sagt, um die Lebenswirklichkeit in Taiwan zu beschreiben, muss man als Schriftsteller mehrere Sprachen verwenden. Zum Beispiel Chinesisch, Taiwanesisch, Japanisch, manchmal auch Sprachen der Ureinwohner. Das kommt alles in den Büchern vor und das ist halt wirklich diese Vielsprachigkeit, das ist ein Stil, der sehr häufig in der taiwanesischen Literatur vorkommt. Was es natürlich sehr schwierig macht, es zu übersetzen. Mhm. Weil, wenn man sich anguckt, es gibt unzählige Übersetzungen aus dem Englischen, weil natürlich viele Leute hast, die Englisch können. Aber findet man jemanden, der diese ganzen Sprachen kann, das macht es halt sehr schwierig.
1: Ja, aber gut, das Glück ist ja, dass ja, wie soll ich das formulieren, die Literatur aus Asien ja generell unglaublich beliebt geworden ist in den letzten 20 Jahren. Ja. Man war ja so stückweise schon länger, aber man merkt man ja auch, wie viel rauskommt aus verschiedenen Ländern. Und bei Taiwan hast du natürlich noch das Problem, dass es natürlich sehr klein ist. Als ja. Land selber. Wenn du ja. jetzt China nimmst, weil das wird ja auch in dem Interview erwähnt, China, es sei ja einfacher, wenn China ein Buch auf die schwarze Liste setzt und sagt, das wird hier nicht veröffentlicht, ist es direkt interessant für den Westen. Dann ja, kannst genau. du es eigentlich ja direkt vermarkten. Ja, das, das hat Taiwan ja, ja einfach
0: noch nicht. Ja, das ist ja auch, wenn man sich mal die ganzen Autorinnen und Autoren anguckt, die in Deutschland übersetzt werden, das ist ganz häufig, steht dann irgendwie hinten auf dem Klappentext drauf, ist in, also ist in China verboten oder aus mhm. unterschiedlichen Gründen. Das sind meistens irgendwelche politischen Bücher, die dann kritisch mit der ja, kommunistischen Partei umgehen und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der generell, jetzt diese Vielsprachigkeit ist ein Punkt, der das sehr unterscheidet, Taiwan zu China. Ich meine, für China ist Taiwan immer noch China, aber Taiwan ist ein eigenständiges Land. Ähm, kann man mal so offen sagen. Und da ist das macht halt einen großen Unterschied, weil ich, die chinesische Literatur, das ist alles auf Chinesisch. Taiwan halt nicht. Und das macht so eine Besonderheit dieses Landes aus. Das, ähm, da merkt man dann
1: ja direkt auch so vielleicht so langsam darauf überzuleiten bei Aufzeichnung eines Krokodils, die ist ja auch die Schriftstellerin sehr beeinflusst gewesen von japanischer Literatur zum Beispiel.
0: Das merkt man direkt auf den ersten Seiten, ja. Ja, weil das
1: ja auch direkt erwähnt wird. Da wird Dazai erwähnt, Murakami,
0: Mishima. Genau. Mhm. Also sie entspinnt am Anfang so ein Gespräch, so ein fiktives Gespräch zwischen diesen drei Autoren und sich selber. Und das ja fängt irgendwie schon super an, weil alle drei Autoren haben wir ein Fabel für. Also wir mögen mhm. sie, wir hatten... Alle drei Autoren auch schon im Podcast besprochen gehabt. Stimmt, ja. genau, wir haben diese Kurzgeschichte von Dasei gehabt. Und ja, ist natürlich für uns ein guter Einstieg gewesen. Ihr hat es auf jeden Fall noch interessanter gemacht. Weil das ist auch jetzt ein
1: Buch, das hatten wir uns ja letztes Jahr schon rausgesucht. Und ich glaube, ich, ja, doch letztes Jahr haben wir es auch schon
0: gekauft. Und jetzt sind wir halt endlich mal dazu gekommen, das auch zu lesen. Ja, wir hatten uns ja als großen, großes Ziel gesetzt. Und ich finde, bis jetzt sind wir da sehr gut auch in der Mache dass wir mehr Literatur aus Asien wirklich vor uns vornehmen und nicht nur japanisch und ab und zu mal koreanische Literatur. Und da hatten wir uns ja ein paar Bücher rausgesucht. Wir haben uns jetzt nicht strikt an den Plan gehalten, weil man findet ja auch immer wieder neue Bücher. die ist dann reingerutscht, weil wir es geschenkt bekommen haben. Und das Buch hatten wir uns aber sehr früh schon auf die Liste gesetzt, dass wir es das unbedingt lesen wollten und schon lange darauf gefreut.
1: Und ja... Ja, weiß ich nicht, dann würde ich sagen,
0: kommen wir doch mal zu dem Buch.
1: Tja, also wir haben ja schon gesagt, es ist eine Empfehlung. Und äh, da kann man ja dann auch irgendwie mal sagen, es ist es ist irgendwie was Besonderes, dieses Buch. Weil es irgendwie, ja es hat sehr viele Stellen, finde ich, über die man reden kann, ohne überhaupt über den Inhalt zu reden. Also was passiert, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja, definitiv. Für mich äh, muss ich sagen, weil, ja... Ich meine, einmal geht es halt hier um Liebe, um den Schmerz der Liebe, um Selbstverwirklichung. und
0: selbstbestimmtes Leben,
1: genau. das ist ja auch so ein Thema. Das sind halt so viele verschiedene Themen, die hier generell aufkommen. Aber vielleicht, ich glaube, wir fangen erstmal an, wie das Buch überhaupt gemacht ist, weil es sind äh, Notizbücher, heißen sie, die aber gleichgesetzt sind für mich wie Tagebucheinträge von ihr. Und das das aber nicht alles, sondern gibt es ja auch ähm, Notizzettel, Briefe sind drin. Also es ist so eine Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die die Autorin benutzt, um uns
0: die Gefühle, um uns in ihre Gefühlswelt, ihre, in ihre Gefühlswelt hineinzuversetzen. Ja, das kriegt sie auch sehr gut hin. Also diese unterschiedlichen Stilmittel, mal schreibt sie ihre Gedanken auf, mal gibt es so Irgendwelche fiktiven, wenig realistischen Episoden, wo wir noch zukommen werden. Dann haben wir diese Briefe. Das macht auch das Lesen an sich halt sehr interessant. Ja, man weiß einfach nicht, was da kommt. Nee. Macht es sehr spannend und.
1: Eigentlich, ja, irgendwie super cool.
0: So vom generellen, wie das aufgebaut ist. Ja, besonders. Also, ich finde, ja. das Buch hat auf unterschiedlichen Weisen ist es wirklich besonders. Also. Einerseits hat es ja schon gesagt, dass es ja auch viele wichtige Themen aufgreift und auch einfach diese Emotionalität, die in diesem Buch aufgebaut wird, ist wirklich enorm. Also es gibt Stellen, die, finde ich, sind schwierig zu lesen, nicht weil sie schlecht geschrieben sind, sondern weil sie besonders gut beschrieben sind und den Herzschmerz in sehr, sehr ausdrucksstarken Meta Metaphern zeigt. Und ja, also dieser dieser Herzschmerz und diese Emotionalität, das geht halt wirklich Hand in Hand in diesem Buch und wird immer weiter aufgebaut.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wir, wir können ja noch mal nochmal jetzt ganz kurz zusammenfassen, um wen es denn da geht. Denn es geht um, einen. am Anfang weiß weiß man eigentlich nicht, wie sie heißt, bis sie später einen Spitznamen in dem Buch kriegt. Und das ist Lasi, das ist unsere Protagonistin. Und das spielt in Taiwan in den 80er Jahren bis genau. Anfang der 90er Jahre. Ja, und dann ist ja da direkt das Besondere, weil das steht auch schon hinten auf dem Buch drauf. Lasi, wenn man das so ausspricht, ne? Ja, für ich uns ist es also so L-A-Z-I, so wird es geschrieben. Ist ja eigentlich auch mehr ein Schimpfwort, das ist ja eigentlich übersetzt Lesbe. Und genau. da geht es auch schon sehr drum um dieses Queer-Sein. Generell ist das, steht das Buch ja auch für... Ja, wie sagt man das? Ähm, steht für die LGBTQ-Community
0: und ist halt so ein Kultbuch von denen geworden. Aber erst nachdem die Autorin, also das ist, ist glaube ich ein Buch, was zum Kultbuch erst geworden ist, nachdem die Autorin dann ja auch verstorben ist.
1: Ja, die hat ja genau. das kann man ja auch sagen, da das auch sehr autobiografisch ist, das Buch, ist es auch direkt interessant, sich ein bisschen mit der Autorin selber auseinanderzusetzen. Und sie ist halt auch queer gewesen. Und sie hat sich mit 26 in Paris das Leben genommen.
0: Ja? ja, ja. Ja, gerade diese, dieses, dieses autobiografische, das lässt, also wenn man das weiß, dass das Buch sehr autobiografisch geschrieben ist und da auch wieder einen Vermerk auf die Nachworte, die wirklich wieder wunderbar beschrieben sind und einem wieder tolle Hintergrundinformationen geben zu der Autorin und auch zu der damaligen Zeit, weil zu der damaligen Zeit, also in den 1980er-Jahren, ist es in Taiwan halt auch noch verboten gewesen, lesbisch zu sein und auch ja sehr verpönt und auch strafbar, halt seine lesbische Gesinnung nach außen hinzutragen. Und genau. und mhm. mhm. Klar, deswegen findet das alles eigentlich mehr so im Geheimen
1: statt. Und da ist ja dann auch schon das erste Problem, was die Protagonistin ja eigentlich durchgehend durch das ganze Buch hat, ist, dass sie fü sie fühlt halt und das, was sie fühlt, darf sie eigentlich nicht fühlen oder soll sie nicht fühlen, weil ihre Erziehung auch eigentlich darauf hindeutet, dass sie so nicht erzogen wurde, dass das möglich ist, so zu fühlen und, und das, äh, da hat sie ja selbst diese inneren Konflikte, die dann auch halt auch alle rauskommen, das ist ja auch ein, so ein sehr großes Thema, das finde ich, es wird super schön dargestellt und ich meine, wir kommen später noch zu so ein paar Zitaten, würde ich sagen, aber es wird doch wirklich sprachlich wunderschön dargestellt.
0: Ja, also das, das Buch, ich bin ja kein großer Freund davon Notizen, mit, mit Blei auch mit Bleistift, nicht ins Buch. Also, ich bin kein Freund davon, Notizen, ins Buch direkt zu schreiben. Meistens schreibe ich mir die Zitate ab. Also, aber dieses Buch ist so vollgespickt mit so vielen schönen und auch ja schmerzhaft schönen Zitaten und Ausdrücken und Passagen, dass ich irgendwann an, angefangen habe, es nur noch zu markieren. Deshalb, genau, wir kommen noch zu so ein paar Zitaten. Aber als Hintergrund ist auch nochmal interessant, also wir, wir bewegen uns halt mit der Ich-Erzählerin Lasi und sie ist halt aus ihrem Elternhaus ausgezogen und ist eine Studienanfängerin. Also sie lebt jetzt das erste Mal alleine und da fangen wir halt auch an. Das ist halt erstmal, sie, sie sucht sich selber also, es ist wieder so eine, so eine Selbstsuche. Sie weiß nicht, wer sie ist. Sie weiß nicht, wer sie sein möchte. Und eigentlich mag sie auch keine Menschen. Also, sie versucht auch, den Menschen aus dem Weg zu gehen. Da hat man zum Beispiel am Anfang schon mal so eine Anekdote, dass sie sagt, sie geht nur zu den Vorlesungen, wo sie sich halt, wo eine Anwesenheitspflicht ist. Und meistens geht sie eh nur in der Nacht aus dem Haus, weil sie dort keine Menschen trifft. Mhm. Also, sie weiß auch noch nicht ganz genau, wo es für sie hingeht und fühlt sich halt überhaupt nicht dazugehörig.
1: Ja, und eigentlich beschreibt denn ja dann das Buch so ihre generell ihre Gefühlslage auch die ganze Zeit. Dass ähm, diese Gewissensbisse, die sie hat, mit dem, was sie fühlt, aber nicht fühlen soll, ob das jetzt ähm, an anerzogen ist oder gesellschaftlich, weil das soll ja nicht sein. Aber das, finde ich, wird echt heftig dargestellt. Ja, also ja sie umgibt sich ja aber dann ja auch mit Leuten, die eigentlich genauso sind, wie sie.
0: Genau, also sie ist sie ist lesbisch, also sie sie liebt Frauen und das ist für sie, aber sie, weil sie das selber so die ganze Zeit auch beschreibt, für sie ist das unumkehrbar, aber sie sieht das nicht als natürlich an, sondern halt als im Endeffekt ein Defekt an sich selber, als eine Art Krankheit, als etwas Abnormales und obwohl das sein oder das queer sein in Taiwan halt verboten gewesen ist, umgibt sie sich natürlich trotzdem mit Studenten und Studentinnen, die auch, manche sind queer, manche suchen sich noch, manche sind am Rumexperimentieren und das ist, glaube ich, aber auch sowas ganz Normales. Leute kommen zusammen, sind das erste Mal ausgezogen aus dem Elternhaus und versuchen sich jetzt selber zu finden, experimentieren. Auch aber die Leute, mit denen sie verkehrt, sind ja
1: trotzdem alles Außenseiter.
0: Das stimmt, ja. Also ich glaube das aber ist auch, ja dass
1: nicht, dass Sie sie sucht ja nicht die gesellschaftliche Mitte, oder wie sagt man das, mit der sie was unternehmen will, sondern dadurch, dass sie so fühlt, fühlt sie sich ja auch hingezogen zu den, den Außenseitern der Gesellschaft. Weil sie ja. ja selber dazu gehört.
0: Genau. Also ich glaube auch, ich glaube, das ist, also so wird es nicht unbedingt direkt beschrieben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Person dass Silasi einfach auch Angst hatte, sich unter normalen Menschen zu begeben, weil sie sich halt so abnormal und ja, wie jemand mit einer Krankheit behaftet fühlt. Ja, aber sie
1: also ich würde das auch so interpretieren, dass sie sich gar nicht da wohl fühlt. Nee. Bei Leuten, die das dann ist schlimm finden, dass jemand lesbisch ist oder homosexuell. Da fühlt sie sich ja gar nicht wohl in dieser Gesellschaft. Aber hast du denn das Gefühl, dass sie sich überhaupt irgendwo wohl fühlt? Nee, aber das ist ja speziell auf. Sie gesehen, sie hat ja generell durch diese ganzen Gewissensbisse so extreme Probleme, generell mit dem Leben, weil das ist ja das, was ich schon meinte. Ist so, weißt du, sie, sie will lieben, wen sie liebt, aber sie will sich selber eigentlich ja verbieten. So die, die ganzen Gewissensbisse, dieser innere Kampf mit sich selber, der ist bei ihr so ausgeprägt, dass sie sich ja eigentlich nur immer nur zurückziehen will. Und immer wenn sie sich dann verliebt. Oder Liebe zulässt, oder nee, das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn sie sich verliebt, dann bestraft sie sich ja dann irgendwie schon wieder selber, indem sie dann einfach nicht mehr rausgeht oder so. Und wenn sie Liebe zulässt, dann muss sie, dann zerstört sie sie ja irgendwie immer wieder. Weil sie das nicht selbst mit sich vereinbaren kann, dass das richtig ist, dass jemand sie liebt, also dass eine Frau sie liebt und sie liebt eine Frau, ne? Um das nochmal hervorzuheben. Ja. Weil sie ja. denkt ja schon auch darüber
0: nach, einen Mann zu lieben, aber das funktioniert halt für sie einfach nicht ja sie sagt auch selber dass sie da nicht halber ist also sie sie versucht es und es gibt auch so ein Passagen im Buch wo sie es dann auch versucht mit eine Liebe zuzulassen weil es natürlich viel einfacher gewesen wäre einfach einen Mann zu lieben also gesellschaftlich und nicht emotional aber diese Liebe hat nicht funktioniert und ja sie ist sie ist komplett zerrissen wegen dieser ganzen Thematik und das merkt man halt wirklich in mehreren Beispielen und auch wenn sie halt Liebe zulässt oder geht eine Beziehung ein. Es muss jetzt nicht direkt die Liebe-Liebe sein, sondern es kann auch eine Liebe zu Freunden sein, dann macht sie meistens selber den Cut, wenn sie merkt, es wird zu ernst, weil sie Angst hat davor, dass sie verlassen wird. Das heißt, sie bestraft sich einerseits, weil sie halt die Emotionen und die Liebe nicht zulässt, weil sie glaubt, sie ist halt nicht, ist nicht wert. Sie ist es nicht wert, genau. Und gleichzeitig hat sie halt Angst, dass jemand sie im Stich lässt, deshalb lässt sie Leute lieber im Stich. Und darum ist es halt dieses Wandeln von Person zu Person, von Außenseitern zu Außenseitern, weil ich mir vorstellen kann, dass sie mit ihrer, ja, so wie sie halt mit Menschen umgeht, dass sie da vielleicht eher aufgehoben ist bei anderen Außenseitern, die ähnliche Gefühle haben, weil sie dann vielleicht ja toleranter sind für gewisse Punkte. Ja, und diese ganze Zerrissenheit, die halt so
1: dargestellt wird, die... Die, nicht die endet da drin, aber die formt sich dann zu einem Krokodil, wo sie halt ihre wahren Gefühle, sag ich mal, mehr rauslassen kann oder das halt generell umdreht.
0: Ja, genau. Also wir haben in dem Buch haben wir einige Passagen, wo dieses Krokodil vorkommt. Ähm, Erstmal so komplett aus dem Nichts, aber ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber überhaupt kein schlimmer Spoiler, weil das sich das, das zeigt sich halt relativ schnell für was das Krokodil steht. Und zwar steht das Krokodil halt für queere Menschen, mhm. also halt Menschen, die halt jemanden lieben von dem gleichen Geschlecht. Ja, mhm. sie setzt ja dann gleich, dass wenn
1: man queer ist, dass man ein Krokodil ist. Genau. Und dann in diesen Krokodilpassagen ist ja dann das Krokodil was wie ein
0: Menschenverkleidung anzieht, um in der Menschenwelt leben zu können. Genau, also das, also sie, sie hat ja auch nochmal, das werde ich später mal vorlesen, ähm, ein Zitat, wo sie sich selber als Monster beschreibt. Und für sie ist dann halt dieses Krokodil, dieses Art, diese Art, Art Monster. Und sie beschreibt halt auch ab und zu in dem Buch selber, dass sie, dass sie halt selber einen Panzer trägt, der sie halt vor diesem Schubladen der Außenwelt schützen soll. Und dieser Panzer ist halt dieser Krokodilpanzer. Und sie lässt halt sich selber, ihr eigenes Ich nicht zu, weil sie halt auch irgendwie Angst vor diesem Monster in sich hat, wie sie es selber beschreibt. Hm. Ja, und
1: ich meine, da hast du dann diese komplette Gefühlswelt, die wird halt verarbeitet. Und das geht ja dann auch noch ins Extremere, wie das dann zum Beispiel Dasai macht oder so, oder Mishima selber, wo er ja der Tod dann was, ähm, etwas ist, was man herbeisehend schon in irgendeiner Form, weil das einen ja erlöst von
0: diesen ganzen Schmerzen des Lebens. Genau, es ist halt sehr ähnlich wie bei dasai und Mishima, darum diese beiden Autoren werden ja auch auf der ersten Seite direkt angesprochen, also es passt ja auch zu dieser Grundstimmung der Autorin und gleichzeitig halt auch zu der Hauptprotagonistin. Ja, und das zur Situation und an, Situation, an sich, ne? genau. weil es ist
1: ja was Verbotenes, das heißt, wenn du ja eine Frau liebst, dann tust du ja etwas Falsches. Genau, und darum
0: ist es bei ihr, dass der Tod, wie du schon sagst, der Tod ist nichts Schlechtes für sie. Der Tod ist, ist in irgendeiner Form, ja, wird sie halt dadurch freigemacht von jedweder Konvention, von, den, von der Druck der Außenwelt. Und darum gibt es diese Art Verherrlichung des Todes, dass der Tod halt nichts Schlechtes ausdrücken muss, sondern ist es halt eine Erlösung. Da habe ich zum Beispiel ein Zitat, das könnte ich da mal
1: nehmen, da schreibt sie halt einer ihrer Ex-Geliebten Schuling, heißt sie, glaube ich, wenn man sie so ausspricht. Ich habe es nicht geschafft, mein Leben fortzuwerfen und zu so jung in den Tod zu springen. Für mich kommt nur ein kurzes Leben in Frage. Das hatte ich mit mir selbst ausgemacht. Aber die Stärke, die, die für so einen Schritt nötig ist, brachte mein Körper dann doch nicht auf. Also ich finde, da merkst du ja auch dran, dass sie eigentlich das ist ja irgendwie herbeisehend, weil dann dieser schmerzliche, dieses Schmerz, die Schmerzen des Lebens vorbei wären. Aber man kann sich ja dann vielleicht doch nicht so gut überwinden, weil es könnte ja trotzdem noch irgendwas Schönes vielleicht passieren. Weil Liebe ist ja an sich auch was Schönes, auch wenn es für die Protagonistin ja sehr schmerzhaft oft ist.
0: Ja, weil sie halt diese, diese gleichgeschlechtliche Liebe halt nicht zulassen möchte. Sie möchte, ja, sie versteckt sich halt vor sich selber. Und wenn sie halt merkt, dass sie auf einmal glücklich wird mit einer Frau, merkt sie halt, dass das ihr, ihr wahres Ich ist und hat Angst davor und versucht halt davor dann zu flüchten. Ja, und ja, ich es finde. Das ist im Endeffekt wirklich sehr
1: traurig, das Ganze.
0: Ja, und ich meine, wir hatten, wir hatten ja beide schon, bevor wir es gelesen hatten, wussten wir schon, dass die Autorin sich ja früh getötet hatte durch Suizid. Und ich finde, ähm, man hat auch schon, also so ein paar Hintergründe hatten wir ja schon mal vor dem Lesen des Buches dann gewusst. Und ich finde, gerade wenn man das weiß, dass die Autorin sich selber umgebracht hat, selber queer gewesen ist. Und wenn man dann diese Worte liest, die sie beschreibt, da merkst du einfach, dass, dass das irgendwie auch eine, nicht nur irgendwie, das ist autobiografisch, was sie schreibt. Also so kommt es einem auf jeden Fall vor. Und das löst bei mir auf jeden Fall eine unglaubliche Trauer aus, dass Leute verachtet werden, Leute überhaupt in diese, in diese Situation getrieben werden, dass sie sich unglücklich fühlen, sich als abnormal, als Monster fühlen, nur weil sie jemanden lieben, der das gleiche Geschlecht hat. Ich meine, das ist doch niemand, man tut doch damit niemand etwas Böses, niemand wird damit irgendwie wehgetan, außer den Leuten selber. Deshalb, dass man das als Gesellschaft so lange gebraucht hat, das zu akzeptieren, ist einfach wirklich unfassbar traurig, wenn man halt zurückgeht, das Ganze halt vor 40 Jahren in Taiwan. Hm.
1: Ja, deswegen, es gibt ja auch ähm, so einen Artikel, den habe ich auch darüber gelesen, da sagt halt auch die Ulrike Helmer, die das jetzt rausgebracht hat, dass ähm, die Autorin starb aus Lebenssehnsucht, nicht aus Todeslust. Das finde ich da auch nochmal wichtig, das halt irgendwie so hervorzuheben, weil sie wollte halt frei leben und lieben, wen sie
0: möchte. Aber sie konnte es halt nicht. Aber alleine schon der Gedanke, dass du dass du nur im Tod, also wenn du nicht mehr in der irdischen Welt lebst, nur dann Glück erfahren kannst, ich, ich finde das einfach unfassbar traurig. hätte ist auch un, einfach nur
1: grausam. Ja. Aber ich, gut, ich meine, das war jetzt in den 90ern, da war das immer noch so, ich sag's jetzt mal scheiße, das ja. ist ja heute zwar besser,
0: aber es ist ja auch noch nicht perfekt. Nee, aber wie wir zum Beispiel ja auch in, vor zwei Wochen in dem Buch, was wir besprochen hatten, Tochter, ähm, da, ist es ja, da ist es ja genau, das, das zeigt dir ja das ja. heutige Denken. Und du hast ja diese Homophobie immer noch in der Gesellschaft, gerade in der älteren Bevölkerung, noch so fest integriert, dass es das immer noch, also es verbessert sich, aber es verbessert sich erst sehr langsam. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wir beide, wir sind um die 30 und wir sind jung, wir sind noch offen für gewisse Themen, aber die, der größte Teil der Bevölkerung, auch der Weltbevölkerung, ist halt älter als 50. Und dass überhaupt da jetzt erstmal eine Wandlung kommt,
1: dauert ja ewig. Ja, aber es ist ja eine unglaublich wichtige Wandlung, aber sie wird auch glaube ich einfach noch länger dauern, bis das alles so anerkannt ist, wie es sein sollte. Weil ja. es geht ja auch einfach niemandem was an, wer liebt wen. Jeder kann, sollte ja leben, wie er möchte, solange er keinem
0: anderen schadet. Genau, solange er keinem anderen schadet, kann doch jeder tun, was er möchte. Jeder kann lieben und jeden so lieben, wie er möchte. Das ist doch vollkommen egal, dass einfach so ein Thema so aufgepusht wird und so lange oder schon seit Ewigkeiten als abnormal verkauft wird. Mhm. Finde ich einfach schrecklich. Aber da dann... Finde ich zum Beispiel sehr schön, sehr schade, dass die Autorin das selber nicht mitbekommen hat. Aber 2019 ist es dann so gewesen, dass in Taiwan das erste asiatische Land gewesen ist, was die gleichgeschlechtliche Liebe per Gesetz legalisiert hat. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie ein super schönes Zeichen, wenn man sich einfach überlegt, dass die Autorin nach all dem Herzschmerz das vielleicht hätte mitbekommen können. Und da vielleicht jetzt auch mit dem Buch und die gingen ja auch auf Proteste, was man alles über die Nachworte auch lernt und stand halt für ihre Meinungen ein. Und wenn man sich überlegt, dass die Autorin den Anstoß da vielleicht in Taiwan für gelegt hat und dass das das Ergebnis ist, dass sie das vielleicht irgendwie mitbekommt, ich würde es ihr wünschen, in irgendeiner Form. Ja.
1: ja, das ist einfach schon das ist halt heftig. Ich meine, das ist natürlich jetzt super schön, dass sich das so gewandelt hat, aber du hättest ja, dann müsstest du ja auch mal überlegen, also dann hätte sie ja
0: trotzdem noch 26 Jahre leben müssen, geführt im Schmerz. Ja. No. Also ich, du, also sie dürfte, also ich meine, wenn du in den 80er Jahren einen Mann als Mann oder eine Frau als Frau geliebt hast, dann muss dein ganzes Leben im Dunkeln verlaufen. Dein ganzes Privatleben muss im Dunkeln verlaufen. Es darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Du darfst nicht deinen Arbeitskollegen davon erzählen, wenn du ihnen nicht komplett vertraust. Und einfach mit diesem Druck zu leben, das ist ja auch der Druck, wenn man wieder zurückkommt zu der Lasi im Buch, das ist ja genau der Druck, weshalb sie ihr Inneres komplett versteckt hat. Also sie hat das in eine dunkle Kammer ge gesperrt bei sich selber und hat Angst davor, weil das für sie etwas Schreckliches, etwas Monströses ist. Und ja, jetzt, ich lese jetzt einfach mal das Zitat mit dem Monster vor, es ist etwas länger, aber das, ich finde, das bringt es halt sehr gut auf den Punkt und zeigt halt auch, wie schön die Autorin, schreiben kann. Während dieser kurzen sechs Monate, in denen es Gefühle zwischen uns gab und ich die Liebe entdeckte, bin ich zum Monster geworden. Es war das Monster, das dich lieb liebte, dich in seinen Klauen hielt und seinen Mund im Kuss auf dich presste. Mit seinen Monstergelüsten gierte es nach deinem Körper. Es nahm Bewunderung und Anbetung in deinen Augen wahr, die seinen monströsen Schatten nicht reflektierten. Seine brutalen, teuflischen Machenschaften zerrieben mich. Du hast das Reich geöffnet, das mich entblößte. Je tiefer und stärker meine Liebe für dich wurde, desto grotesker führte sich das Monster in mir auf. Die Fesseln, die ich mir angelegt hatte, wurden zu Mulbinden. Das Monster in mir war geboren und an die Macht gelangt. Seit seiner Geburt lag ich jede Nacht wach, vor Angst, unfähig zu schlafen. Ich stöhnte vor Qualen, wie ein Kranker, gefangen in seinem langsam sterbenden Körper. Ich schrie gellend, den bitteren Geschmack der Resignation schon auf der Zunge. Ja, also man hat sehr häufig so welche Passagen, wo sie länger über diese Gefühlswelt von sich spricht und da auch wieder sehr, sehr starke Bilder erzeugt im Leser und in, im Leserin. Ja, Das zieht das, sich
1: aber, finde ich, durch das ganze Buch. Ja. Die Sprache, die sie wählt oder die Metaphern, die benutzt werden, die sind wirklich, das ist stark. Ich habe, glaube ich, selten in dem Buch so viele Zitate mehr rausgenommen, die ich einfach wunderschön fand. Aber es ist halt auch
0: alles so eine traurige Schönheit, muss ich dazu mm. noch sagen. Ja, also es ist ein es ist ein sehr melancholisches Buch. Aber trotzdem finde ich, ist dieses Buch nicht komplett deprimierend. Also in irgendeiner Form, finde ich, hält dieses Buch eine Hoffnung hoch, obwohl es total emotional und total traurig ist. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das Buch ständig weglegen muss und dachte, okay, das ist so deprimierend, ich kann mich da jetzt gerade nicht hineinversetzen. So ist es gar nicht gewesen. Es ist man konnte es sehr, sehr gut lesen, man konnte es nachempfinden. Bei mir ist es jetzt natürlich so, ich kann es jetzt natürlich nur so nachempfinden, wie die Person das, im, also wie die Autorin das beschreibt. Ne? Ich bin nicht queer, ist ja auch vollkommen egal, aber ich kann es natürlich, halt, ich, ich versuche es nur nachzuvollziehen. Ich versuche mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil sie wichtig sind. Und ich finde gerade dieses Thema zeigt die Autorin halt sehr, sehr stark. Mhm. Ja, das sehe ich eigentlich genauso.
1: Ich finde, man kann halt da auch was rausziehen, selbst wenn man jetzt nicht Teil der LGBTQ-Community ist. Und es ist halt auch Ja, also ich habe auch Sachen von mir wiedererkannt, als ich Anfang 20 war und studiert habe. No. Halt dann mit anderen Menschen und sonst was. Aber ich finde, man kann da auf jeden Fall was rausziehen. Also ich, Deswegen ist es irgendwie Das ist echt schön, dass das immer noch geht. Weil es ist ja doch schon von den Sachen, wie die Welt ist, ist es ja für Heutzutage so ein bisschen altbacken. Mm. Ja, weil das sind jetzt schon, das sind 30 Jahre. Ja. ja da muss man sich ja auch mal, also die Welt hat sich ja total gewandelt und wir sind auch ganz anders aufgewachsen. Aber man kann sich halt trotzdem sehr gut da hineinversetzen, wie das ist, in einer Welt zu leben, wo du halt nicht du selbst sein
0: darfst. Ja, also du hast ja diese Thematik. Auch bei uns in Deutschland ist es so, dass es verpönt war. Es war auch auch das, auch auch in Deutschland war es mal verboten gewesen, überhaupt halt das Queer-Sein nach draußen zu tragen. Ich meine, die, Geschle die gleichgeschlechtliche ähm, Ehe ist Ehe ja auch noch nicht so lange erlaubt. es genau, ja. ist, ist ja bei uns auch noch nicht so lange erlaubt. Das heißt, das sind einfach so Parallelen. Es ist total egal, ob dieses Buch jetzt in Taiwan spielt. Dieses Buch könnte in der Theorie überall spielen, weil diese Thematik überall wichtig ist. Man merkt natürlich trotzdem, dass dieses Buch in einem anderen kulturellen Raum spielt, aber es lässt sich trotzdem aus jeder Kultur nachvollziehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei ich das gar nicht so extrem finde, dass du das merkst, dass es in Taiwan spielt. Nee, also klar, du hast Fall. halt vielleicht so ein paar kleine gesellschaftliche Sachen, die anders sind, aber ich sag jetzt mal, wenn du die Namen änderst, die darin vorkommen, dann könntest du halt auch irgendwie in Deutschland spielen. Ja, ja, das, das Stimmt. Und das, das ist ja dann irgendwie dann schon was Besonderes, dass auch, glaube ich, Leute, die selber mit sich kämpfen oder nicht so leben können, wie sie sich wünschen, weil es halt nicht geht aus irgendwelchen Gründen, da kann man dann halt auch sehr viel aus diesem Buch, glaube ich, rausnehmen für sich.
0: Ja, das sowieso. Also das ist ein Buch, was ich, was ich lohnt zu lesen, es lohnt sich, darüber zu reden, es lohnt sich, das Buch wirken zu lassen, darüber nachzudenken, und, Aber ja. gleichzeitig muss ich sagen, habe ich nie viel von diesem Buchbesitz gehört. Nee, ich auch nicht.
1: Weil das war, glaube ich, letztes Jahr irgendwie eher so ein bisschen Zufall, dass ich das überhaupt entdeckt habe. Und das ist ja jetzt auch so ein Grund, warum wir das hier vorstellen, weil ich finde, das sollten mehr Leute lesen und sich zumindest mal angucken. Ja, mehr Selbst Grad. wenn man ne, nicht hundertprozentig ja. alles nachvollziehen kann aus dem Buch, also ist es ja trotzdem schon echt was Besonderes und sollte
0: gelesen werden. Ja, ich finde das auch. Ich, ja, also ich fand es auch sehr merkwürdig, dass dieses Buch überhaupt nicht in nirgendwo aufgetaucht ist, ähm, auch nur durch Zufall dann mal entdeckt. Und das ist definitiv ein Buch, was stärker beworben werden sollte, weil es ja gerade, wenn man sich mal anguckt, was gerade aus diesen asiatischen Ländern zu uns rüberschwappt. Es sind sehr häufig diese Themen, also einmal die die Thematik halt des Queer-Seins. Wir haben dann aber auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft, generell Gesellschaftskritik, Selbstbestimmtheit. In Japan hatten wir letztes Jahr jetzt einige Bücher rausbekommen, wie zum Beispiel die einsame Bodybuilderin, die sehr stark einerseits auf die Rolle der Frau geht, aber auch dann, dass man sich halt von diesen gesellschaftlichen Konventionen halt löst. Und da passt dieses Buch so gut rein, weil mhm. es nicht nur ein Buch ist, für das Thema queer sein, sondern auch gesellschaftlich ein Außenseiter zu sein, gesellschaftlich nicht dazu zu gehören, seinen eigenen Weg zu finden, coming of age, also ja. Ja, es ist eigentlich alles da drin. Ja. Nur es ist halt
1: ja auch dadurch, dass das so anders verpackt ist und aufgebaut ist mit diesen Notizbüchern, diesen ähm, Briefen, diese Notizzettel, diese metaphorische Geschichte mit dem Krokodil, macht es irgendwie nochmal zu was Ganz besonderem habe ich
0: irgendwie so das Gefühl. Ja, das ist definitiv. Ich würde aber ganz gerne, ähm, also ich würde aber auch ganz gerne noch dazu sagen, das Buch ist emotional sehr, sehr stark. Es ist mhm. schriftstellerisch sehr, sehr stark. Das Buch ist aber definitiv nicht perfekt. Also es hat auch so seine, so ein paar Kritikpunkte, es hat ein paar Längen. Jetzt für, für mich beim Lesen hat es ein paar Längen, was das Buch an sich ist, aber weil diese Thematik und gerade diese Thematik, die so gut aufgegriffen wird, ist das für mich in Ordnung gewesen, dass es Längen hat. Aber ich will einfach nur für euch da draußen, die das Buch vielleicht mal lesen werden, ich hoffe, dass es passieren wird. Ähm, das Buch ist nicht perfekt. Aber es ist halt auch ein frühes Werk einer jungen Autorin, das, was man merkt, was ich aber nicht schlimm finde, weil es halt auf anderer Weise, gerade diese Emotionalität, die seine großen Stärken hat in dem Buch.
1: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen zu lang, aber ich glaube, wenn du das selber gerade durchmachst, ist das Buch nicht lang genug. Ja, definitiv. Das hat, glaube ich, dann auch bei jedem dann nochmal eine andere Wirkung, weil das ja dann auch damit
0: zusammenhängt, wie man aufgewachsen ist und so. Definitiv. Ich fand aber auch so ein bisschen noch, ich meine, ich hab, wir können es im Original nicht lesen, aber ich fand zum Beispiel so ein bisschen, dass die Übersetzung sich manchmal so ein bisschen holprig angefühlt hat, und manchmal hat es mich einfach rausgezogen, weil ich es nicht mehr so flüssig gelesen hat. Also in manchen Stellen, nicht häufig, aber manchmal bin ich so ins Stocken geraten, dass ich mich gefragt hatte, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autorin das so gewollt hat, dass das so, ja, so stoisch, so holprig ausgedrückt worden ist. Und das hatte ich ja an ein paar Stellen gehabt. Also das hat mir nicht so ganz, ganz so gut gefallen. Das ist aber nicht häufig vorgekommen. Aber das merkt man natürlich stärker, wenn das einen gerade aus diesem Lesefluss rausreißt. Okay. Also das konnte ich jetzt sagen, hatte ich jetzt überhaupt nicht so,
1: dass das irgendwie mal so ein bisschen holprig war, hätte ich, wenn er das, also ich hätte jetzt das Gefühl, dass das beabsichtigt ist, weil es ja auch dieses schwerste Emotionale ist, was da halt beschrieben wird oder hervorkommt und da passt das ja ganz gut zu. Ja. Also genau. Es, Aber es, gut, ist, das ist natürlich
0: ja. jetzt auch schwer, weil… Genau. Wir kennen es im das Original, Original ja nicht. nicht lesen. Genau, also ich hatte es ich auf die Übersetzung ähm, geschoben. Es kann dann natürlich auch sein, dass es, dass die Übersetzung super, super toll ist, sehr nah am Original und dass die Autorin das in diesem Sinne gemerkt hat, dann vielleicht die Kritik, dass ich das einfach manchmal holpriger liest. Aber ähm, genau, also ich wollte es einfach nur, dass man jetzt nicht 100% positiv aus diesem Buch ist rausgeht. Das Buch ist nicht perfekt, aber ja, Nee, es ist in keinster Weise,
1: aber ich finde es da wirklich, dass die Themen und die Wichtigkeit sind wichtiger, ob er, als ob, also es ist wichtiger, als ob du das jetzt komplett flüssig lesen kannst und du mal irgendwie rausgerissen wirst. Ja. Das finde ich, das ist bei dem Buch halt einfach viel wichtiger.
0: Definitiv. Und es gibt zum Beispiel einen Satz, der im Nachwort auch noch genannt wird, ähm, den ich sehr, sehr toll fand und werden, was das Buch dann auch nochmal so nach oben rückt, warum es halt so bedeutend ist, da schreibt halt in dem Nachwort von der Ulrike Helmer, die sagt, und ehrlich gesagt, auch wenn es pathetisch klingt, es hat noch einen weiteren Sinn, dass diese Geschichte gerade jetzt erscheint, denn es handelt von Beginn einer Freiheit, die wir gerade wieder zu zerstören beginnen und wir werden Helden und Heldinnen brauchen. Willkommen. Q Miojin. Ja, Fand ich irgendwie schön, so es so es endet so ein bisschen damit schon so mit diesem Nachwort und es gibt dann so, so, so die Hoffnung, dass diese Zeiten, wo das so schlimm gewesen ist, hoffentlich vorbei sind, weil mhm. wir bewegen uns ja wirklich in der in der in dem positiven in einer positiven Entwicklung teilweise teilweise ja,
1: weil wir ja auch immer noch Länder haben, wo halt das eigentlich gar nicht geht und nee. ich meine das ist jetzt nicht der Ort und die Zeit, darauf einzugehen, aber also klar teilweise schon genau besonders halt die westliche Welt ist eher sag ich mal in einer guten Entwicklung aber es gibt auch glaube ich noch ganz viele Länder wo das halt gar nicht so ist
0: no. ja man darf ja auch nicht vergessen uns in Deutschland in den westlichen Wäldern, äh, Wäldern, ja in den westlichen das Ländern du, aber das <lacht> <Audi>. <lacht> um, ja in den westlichen Ländern uns geht's natürlich so gut dass wir dass die allermeisten Menschen bei uns nicht am Existenzminimum leben das heißt wir können uns und sollten uns halt auch mit diesen Themen beschäftigen es gibt aber noch so viele Länder, gerade im globalen Süden, die, die froh sind, wenn sie am Ende des Tages noch leben. Und die können sich mit so welchen Themen nicht beschäftigen. Mhm. Und wenn die dann zum Beispiel halt auch noch diese starke Religiosität hat, gerade halt zum Beispiel das Christentum, was ja auch sehr homophob ist, ähm, wenn das noch stark vertreten ist und die Religiosität in der Gesellschaft viel stärker dann noch ist und die Leute keine Zeit haben, sich damit anders zu beschäftigen, dann ist dann haben, sind wir eigentlich wieder in den 80er Jahren in Taiwan. Und dann ja, wird es Leute Fall. geben, denen es immer noch so geht, wie es der Autorin und der Hauptprotagonistin im Buch geht. Also das ist halt eine Lebenswelt, die wir in vielen Ländern nicht mehr haben, aber auch in vielen Ländern immer noch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich meine, du merkst es ja auch bei uns, das hat irgendwie nicht die höchste Priorität,
0: dass jeder so leben sollte, wie er möchte. Nee, nicht die höchste Priorität, aber es gibt halt auch bei so vielen Menschen, die sich einfach, die auch gar nicht gewillt sind, sich zu ändern. Nee, das meine ich ja damit. Genau. Das ist, ich die meine, das
1: hatten wir ja jetzt in einer anderen Form auf andere Sachen bezogen, jetzt in dieser Pandemie die ganze Zeit mit den Querdenkern oder irgendwas. Ja. Also, das, deswegen, also es ist, glaube ich, ein schweres Thema und es ist deswegen, glaube ich, gut, wenn es davon einfach Literatur gibt. Und das, ich finde das hier speziell halt auch nochmal dadurch dann spannend, weil es ja Literatur ist von vor 30 Jahren. Und die ja ganz anders an die Sache rangehen, als wenn du
0: das heutzutage was darüber schreibst. Ja, ganz, ganz klar. Also es ist ein extrem wichtiges Buch. Und auch da nochmal, das ist ein Buch, Literatur macht es ja gerade auf gutem Wege. So, das, was wir natürlich lesen, ich meine, es gibt natürlich auch viele Leute, die wahrscheinlich so Literatur gar nicht greifen würden, mm. weil sie sich mit diesen Themen halt beschäftigen müssten, aber es gibt halt einfach, es zeigt halt, dass du mit Kleinigkeiten einfach, dass die gleichgeschlechtliche Liebe akzeptiert wird und auch geduldet und legalisiert wird, dass du mit diesem Schritt, was ja niemandem wehtut, es kann damit aber nur Leuten gut tun. Also, also, denen geht es damit gut. Sie können glücklich werden. Wir haben das Thema Gendern. Wenn wir Leute haben, die durch das Gendern besser angesprochen werden, dass zum Beispiel ich hatte Studien gelesen, dass kleine Kinder, also das Mädchen, den Beruf eines Mannes nicht ergreifen wollen, weil das dann halt immer heißt, der Polizist. Das habe ich auch gelesen. Oder ja. dass man sagt, ähm, Jungen möchten den Beruf einer Kindergärtnerin nicht ergreifen, weil das auch da auch genau in die andere Richtung nicht gegendert wird, dann ist es doch dann ist es doch wichtig, dass diese Themen aufgegriffen werden. Und deshalb, ja, auch da kann man dieses Buch nur ans Herz legen, sich mit diesen Themen mehr zu beschäftigen. Und das ist halt ein sehr starkes Buch, was es sehr gut macht.
1: Ja, also ich würde da auch zusammenfassend für mich auch nur sagen, also es ist ein sehr gutes Buch dafür, seid halt nicht perfekt. Weil ich bin auch stellenweise war es mir manchmal ein bisschen zu viel. Dieses Beziehungsdrama, was sich dann für sie abgespielt hat, da konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr ganz folgen. Aber ja, also ich würde das auch auf jeden Fall eigentlich jedem ans Herz legen, der sich damit beschäftigen will. Besonders halt auch nochmal, wie ich halt gerade schon sagte, weil das dann vor
0: 30 Jahren gespielt hat oder sich so ungefähr, würde ich sagen, abgespielt hat. Ja. Ja, es ist super interessant. Und wie wir jetzt ja schon in dem Vorgeplänkel, was wir hatten, so ein bisschen zum Hintergrund der taiwanesischen Literatur haben, kommt ja im April ja auch schon das nächste Buch von einem taiwanesischen Autoren raus, von dem Wu Mingyi. Das heißt, wir kriegen auch Nachschub und ich bin sehr gespannt, wie dieser Autor schreiben wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Buch vielleicht auch, ja, ziemlich sicher, vielleicht, dass dieses Buch in diesem Podcast mal auftauchen wird, wenn es vielleicht nur eine kurze Empfehlung ist oder kurz angesprochen wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall. Sehr interessant, es ist eine, eine Bereicherung, sich mit der taiwanesischen Literatur zu beschäftigen. Ja, mhm. jo, Ich glaube, mir gibt es eigentlich
1: auch gar nichts zu sagen. Ich glaube, wir verzichten jetzt doch auf ein Zitat am Ende, weil meine
0: ganzen Zitate <lacht> sind viel zu negativ. Ja, wir haben schon uns überlegt, dass wenn diese Folge rauskommen wird bei Instagram, also wer uns noch nicht bei Instagram folgt, das wäre dann vielleicht ein Grund dafür, Kirschblüten und schwarze Tinte. Da werden wir eine Woche lang jeden Tag ein Zitat bringen, was wir super toll finden, weil es so viele schöne Zitate gibt. Die werden wir einfach mal jeden Tag bringen. Dann könnt ihr sie da auch nochmal nachvollziehen. Ja, genau. Und sonst ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple. Wir würden uns sehr darüber freuen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten werdet. Genau. Und kann man ja auch mal sagen, danke für die netten Kommentare und Mitteilungen, die man so kriegt. Ja, danke für die Empfehlungen, das Austauschen, das finde ich sowieso immer sehr, sehr schön, das ist so eine Sache, die habe ich vorher gar nicht so als Motivation oder gar nicht bedacht, dass es das so passiert, aber man kriegt Empfehlungen, man tauscht sich aus, man kommt auch da wieder auf neue Gedanken, deshalb ja ein Dankeschön an euch da draußen. Genau, und dann bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge. So. Genau, bis zur nächsten Folge, macht's gut. tschüss. tschüss.